Sziasztok! Az Action Coach Magyarország podcast adását halljátok. Imáron második alkalommal jelentkezünk felétek az újrakezdéssel, a járványhelyzet okozta krízisből történő kilábalással foglalkozó anyagokkal. Az előző jelentkezésünkben azt ígértük, hogy a következő alkalommal a piacon és a cégben megragadható erőforrásokról és lehetőségekről fogunk beszélgetni. Jó okunk van arra, hogy optimisták legyünk a jövőt illetően, még ha látunk is még fennakadásokat az oltóanyagok beszerzésével és használatával kapcsolatban. Összességében talán elmondhatjuk, hogy a COVID-19 oltás általánosra válásával az embereknek jó esélyük lesz arra, hogy visszatérjenek azokhoz a tevékenységekhez és vállalkozásokhoz, amelyeket a mostani körülmények miatt kénytelenek voltak elkerülni. Azt viszont szem előtt kell tartsuk, és semmiképpen sem szabad elfelejtsük, hogy az élet biztosan nem fog visszatérni abba a kerékvágásba, ahol tavaly nagyjából február vége, március elején környékén megszakadt, és biztos, hogy az üzleti gyakorlatokban a járvány hatására kialakult, hát vagy innovatív, vagy csak kényszerű megoldások, azok olyan változásokat generáltak, amelyek, amelyek meg fognak maradni az életünkben. Többet össze lehetne szedni, valószínűleg egy napos konferenciát lehet erről tartani, és biztos vagyok benne, hogy egyébként többen fognak is, de most három trendet szeretnék kiemelni, és a mai beszélgetésünknek ezeket szántuk fő témáinak. Az egyik az a, az érintésmentesség, a, vagy ha úgy tetszik, a, a fokozott távolságtartás az emberek között, a az influencer marketing, és a harmadik pedig az utazási boom, amit mi a mai napra felvettünk a listánkra. Én jó magam Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa, üzleti coach, és szeretném felkonferálni barátomat és munkatársamat, Eszik Zoltán, aki az Action Coach alapítójaként már hosszú évek óta tevékenykedik az üzletfejlesztés területén. Zoltán, szerinted az előbb felsorolt rendek közül melyik az, amely a az előttünk álló időszakot leginkább fogja majd jellemezni. Üdvözlök én is mindenkit, mivel kenyelem javát már megettem, nekem az első, hogy is mondjam, minden nap tanulást indukáló tényező azok közül, amiket a mai étlapra fölvettünk, az annak a tudomású vétel, hogy a kezemmel valamit nem foghatok meg. Korábban, hogyha a múzeumban mentem, akkor mindig rossz látogató voltam, mert megpróbáltam megtapogatni a képeket vagy a szobrokat, és akkor az őr néni vagy a bácsi megpróbál rám szólni. Tehát az a járvány egyik legembert próbálóbb kihívása, hogy az ölelés, a testi kontaktus, az egymás megérintése, a kezetrázás, a vállak lapolgatása, az veszélyessé válik. Nehezen éljük meg azt, hogy mi humán emberek droidként kell egy logikai és technológiai közvetítettséggel érintkeznünk egymással. Ez ugye a, a bolti vásárlásból a, a nagy diszkontáruházak online felületeire átterelődött heti beszerzési liszták összeállításán keresztül, vagy a, a, az egyre sikeresebb Uh, um, házhozállítási projektek uh, 
példáján mutatja azt, hogy az emberek el kell, hogy szakadjanak attól, hogy touch, megérintek valamit, ez hiányozni fog. Ezért tehát szolgáltatóként, vállalkozóként hihetetlen, de bármilyen termelési, bármilyen gyártási ágazatban dolgozunk, bármilyen ügyfélkommunikációra alapozó piaci tevékenységet folytatunk, végig kell gondolnunk, hogy arra a félelemre milyen választ adunk, amely az ügyfeleinkben arra vonatkozóan irányul, hogy megfogják-e az ajtónkat, hogy oda mennek-e a pultra és rátámaszkodnak-e, vagy bármilyen más módon részt vesznek-e fizikailag azokban az ügyekben, ami hagyományosan piaci vétel, eladás, kereskedés dolga volt. Oké, okay, ezt így értem. Tehát, hogyha a félelem oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor, akkor mindenképpen a, a, a távolságtartás, az elhatárolódás az a fő tendencia. Az elmúlt, most már közel egy évben viszont emellett párhuzamosan megjelent egy másik kérdéskör is, ami viszont az elidegenedéstől való félelmet jelenti. Tehát nagyon érdekes a helyzet, hogy még egyik oldalról azt lehet mondani, hogy egy jól szervezett digitalizációba való átmenetel, egy valódi home office-ba való átmenetel az mennyit növelt a, a működés hatékonyságán, addig a másik oldalon pedig ott van, hogy az embereknek elkezdett hiányozni az iroda. Elkezdtek hiányozni a kollégák, elkezdett hiányozni az, hogy két feladat között kimegyek a kis te a konyhába készítek magamnak egy kávét, és mellettem az egyik kollégám megjelenik, és akkor vele beszélgetek három percet. És utána megyek vissza, és dolgozom. Ugye ennek a szociális együttműködésen kívül volt egyébként a munkára is egy nagyon hasznos hatása, hiszen egy csomó háttérinformációt, egy csomó olyan kis apró morzsát lehetett ilyenkor fölszedni, amit utána az ember a munkájába be tudott építeni, és esetleg a formális, a szabályozott belső információ áramlási folyamatokban ezek nem kaptak teret, de végül is, valahogy mégis az ember megtudta. Tehát a, nagyon érdekes, a, igen, amit mondtasz, bocsánat. A kérdés... A kérdésem igazából az, hogyha ezt is behozzuk a szempontok közé, tehát egyrészt félünk is az emberekkel együtt lenni, félünk közel lenni egymáshoz, és ez minden bizonyal itt marad még a fejünkben nagyon sokáig, de másik oldalon meg megfogalmazódott és értékké vált az egymással való közvetlen kapcsolattartás, hogyha ezt a kétféle irányt megnézzük akkor, és most... Reméljük, hogy minél több vállalkozás tulajdonos hallgat bennünket, akkor milyen útravalót adunk nekik, milyen tanácsot adunk nekik, hogy ebben a két szempontrendszerben mozogva hogyan szervezzék meg a válság utáni visszatérést a, a, a normál élethez, vagy a normalizálódó élethez. Valószínűleg sose lesz úgy normális már az élet, mint korábban. Tegnap egy üzleti Zoom beszélgetésen volt, és ott mondta valaki, hogy van a, az új üzleti, Zoom-kentaúr viselkedésünk, ami ugye arról szól, hogy a képernyő a kamera által elfoglalt magasságban üzletiesek vagyunk, és hogyha fölállunk, akkor lehet, hogy pizsamába vagy az otthoni nadrágban ücsörgünk a, a, a beszélgetés alatt. Tehát arra föl kell készülni, hogy, hogy egy olyan csúszkát használunk a mostani világunkban, amelyik a formális, formálistól az informálisig elég széles körben mozoghat, ezért a, és akkor a digitális és a, a personális között is egy ugyanilyen széles körben mozoghat, tehát azok lesznek a sikeres vállalkozók, akik megértik azt, hogy az ügyfeleik 
ezen a csúszkán éppen hol mozognak, vagy hol járnak. Tehát, hogy te már egy eléggé digitalizált partnerem vagy, aki jól kommunikálsz a közvetített csatornákon, vagy te egy árhaikus típus vagy, akinek küzdelmet jelent megoldani egy, egy online fizetési technikát, vagy egy megrendelési folyamatot végigcsinálni. Tehát arról ö, ö, ismersz meg a sikeres új vállalkozó, hogy ezeket a platformokat, ezeket a médiumokat, ezeket a felületeket egyre rugalmasabban az ügyféltől érkező igénynek jól megfelelő módon kiépítve képes használni. Tehát azt, hogy mi az Action Coach-nál mennyit dolgoztunk, erről éppen te beszélhetsz a legtöbbet, Laci, hogy lehetőleg minden üzenetünk, minden érték közvetítésünk közvetítetten is, tehát digitalizált csomagolásban is ugyanolyan minőségben az ügyfelénk rendelkezésre álljon, mint hogy oszlószognánk az irodájukba, hogy ők lennének a vendégeink a, a mi edkóterünkben. Oké, okay, azért még, még maradjuk ennél a kérdésnél egy, egy, egy pár mondat erejéig, mert nagyon érdekes a téma, és, és hát ugye mindenki azzal foglalkozik, hogy mi lesz most, mi, mi történik most. Amikor a válság beütött tavaly március-áprilisban, és nagy hirtelenséggel nagyon sokan kényszerültek home office tevékenységre, akkor több vállalkozótól, sőt azt mondom, hogy nagyon sok vállalkozótól hallottam azt, hogy hát most kiderült, hogy tulajdonképpen feleslegesen tartottam fenn, feleslegesen béreltem olyan nagy irodát, mert a dolgozóim otthon is ugyanúgy meg tudták csinálni a feladataikat. Ha most remélhetőleg az oltások bevezetésével megoldódik ez a, ez a kérdés, és a járványveszély az kezelhetővé válik, akkor szerinted ezek a vállalkozók ezek újra bérelnek nagyobb irodát, vagy olyan irodát bérelnek, ahol csak ők férnek el, vagy a kettő között hol, hol van, ugye ezen a skálán, hol, hol van, és itt most nyilván nem csak a költség oldal érdekel engem, hanem, hanem a saját humán szervezetüknek a, a fenntartási szempontja is ugyanúgy érdekesek ebben. Ez a tendencia, amiről te beszélsz, ez azért nem előzmények nélkül az elmúlt időszak történéseit magunk elé idézve a cím. Azért számtalan olyan mutációját ismerjük már a az irodának, amelyek egészen sajátos módon működnek, a coworking helyek például, hogy megosztott irodahasználatot, vagy, vagy hotspotokat, vagy más hasonló helyeket mondhatnék, ahol igenis időben, rugalmasan, térben, flexibilis módon, az összetétel tekintve vegyes módon lehetett működni. Nagyon sok irodat tesz azért, hogy ergonómiailag az otthont leginkább megközelítő klíma fogadja az odaérkezőket, a pingpongasztaltól kezdve a labdáig, az égvilágon minden előfordul. Ismerősöm 28 kutyát számolt össze azon a napon, amikor a bankban el tudta érni, hogy Animal Friend légkör alakuljon ki. Tehát én azt hiszem, hogy mindezek szerves módon fognak hatni, például az iroda használatra vonatkozóan, azaz nem tennék egyikre se túl nagy tétet, hogy teljesen reguláris módon fogjuk a jövőben használni az irodáinkat, és egyáltalán nem fogjuk használni az irodáinkat. Valószínűleg a visszapattanás itt is úgy lesz igaz, hogy az emberek éhezik azt, hogy ott viszogjanak a kávézó mellett, ott legyenek a nyomtató mellett, a sokszorosító mellett, és kint a, a dohányzó sarkon osszák meg a világgal kapcsolatos dolgaikat. 
én átugranék egy következő topikra, ha megengeded, ez pedig mindaz, ami ebből az értékesítésre visszavetül. Tehát, hogy mi is leírtunk egy változást, leírtunk egy helyzetet. Ez nagy valószínűséggel azoknak, akiknek a mindennapi feladata, hogy kereskedelmi tevékenység révén profitot hozzanak a vállalkozásokba, azaz sikeresen értékesítsenek, új helyzetet fog teremteni. Ebben találtuk egy érdekes üzenetet arról, hogy a véleményvezérek hogyan befolyásolják ezt. Te mit gondolsz? Igen, ugye, hogyha visszatekintünk a tavalyi tavaszra, akkor, akkor márciusban hirtelen egy nagyon határozott és éles mozdulattal választottuk el, vagy választották el nekünk a, a, a múlttól a jelenünket. Hirtelen borzasztó éles váltás volt, nem lehetett bemenni a boltokba, kint kellett állni, egyszer egy ember tartózkodhatott bent, az is csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges volt. Már azokban a boltokban, ahol egyáltalán be lehetett menni, hazamentek az emberek az irodából, stb. És ebből azt szeretném kihozni, hogy ha értékesítési oldalról nézzük, akkor ugye az értékesítés az alapvetően egy érzelmi kérdés. Mindig minden kutatás az arra tér vissza, hogy bármilyen objektív adatokat gyűjtünk össze egy megvásárolt termékkel kapcsolatban, akkor is a végén érzelmi alapú döntést hozunk, és csak utána, ha úgy tetszik, ahhoz keressük meg azokat az objektív mutató számokat vagy információkat, amelyek ezt az érzelmi döntést alátámasztják. Ja, hogy tudunk érzelmi döntésre jutni? Úgy, hogy érzelmi impulzusok érnek minket. Annak idején, amikor még személyes kapcsolattartás jobban lehetséges volt, akkor igenis jelentősége volt annak, hogy a, a boltban, a pékségben a, a hölgy, aki kiszolgált bennünket, az milyen érzelmi befolyás gyakorolt ránk, mennyire volt kedves, mennyire ajánlotta a termékeket, stb. De igaz az egyébként egy, egy, egy komolyabb értékesítési tárgyalás alkalmával is. Ezek most ugye leszűkültek, és sokkal inkább tevődött át a, a mindennapi vásárlásainkkal kapcsolatos információszerzés az online térbe. És éppen ezért az, hogy, hogy milyen módon kapjuk ezeket az információkat, az, az, az nagyban befolyásolja az értékesítést. És ugye itt két dolgot kell egymás mellett párhuzamosan nézni. Az egyik fele az az, hogy, hogy az online tér tipikusan az a, az a környezet, ahol az emberek a leg inkább szeretnék elkerülni a direkt kereskedelmi információkat. Tehát ugye mindenki próbálja használni a böngészők által kínált reklámblokkolókat, a felugró ablakblokkolókat, a, a különböző olyan, olyan információkat, amelyek, amelyeket ők maguktól nem kérnek. Persze erre vannak mindenféle ilyen adatvédelmi szabályok, ebben most nem akarok belemenni. A dolognak az a lényege, hogy az ember, amikor az internet világával megismerkedett, akkor alapvetően azt egy ilyen szabad világként könyvelte el, ahol talán idealista módon is azt gondolta, hogy őt itt nem fogják nyomasztani, hogy most mindent vásároljon meg. Ehhez képest ma mit látunk? Rákeresünk egy cipőre az interneten, és utána két héten keresztül folyamatosan cipőreklámokat tol nekünk a, a, a különböző, tehát a bármelyik böngészővel is dolgozunk, és és nem tudunk tőle szabadulni, és egy idő után kifejezetten idegesítővé válik. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az információt hogyan csomagoljuk be, mert hogyha összekapcsoljuk azzal, hogy érzelmi döntés a vásárlás, és hogyha én sokszor, sokféle kéretlen módon 
kvázi agresszívan avatkozom bele a, a potenciális vásárló életébe, akkor pont, hogy érzelmi hadalom, pont ellentétes hatást fog kiváltani. Tehát meg kell találni azt a módot, ahogy el tudjuk juttatni nem csak az információt, hanem, hanem hitelessé is tudjuk tenni, és egyben ki tudunk emelkedni a tömegből. És ez így, ez a kombináció, ez az, ami, ami Isten igazából nagyon nehézé teszi a történetet, mert egy, egy nagyon vékony, egyensúlyi mesdjén kell végighaladnunk, ha úgy tetszik. Ne legyünk tolakodók, de átmenjen a szükséges információ. Ne legyünk túl hidegek, ridegek, objektívek, mert akkor nem tudunk eléggé hatni a, a, az érzelmi vonulatra. És ez így, ez így összességében... A, Többféle utat is kijelölhet, de ebből az egyik az, hogy, hogy ha olyan általam elfogadott, becsült emberektől kapok impulzusokat arra vonatkozólag, hogy egy adott terméket érdemes használni, érdemes megvásárolni, akkor ez működhet azzal együtt, hogy az ezzel kapcsolatos érzékenysége az embereknek is hirtelen nagyon megnövekedett, tehát most már sokszor már ártatlan helyzetekben is megvádolják az influencereket azzal, hogy, hogy, ők, hogy, hogy ezt ők csak pusztán kereskedelmi megfontolásból teszik, és innentől kezdve pont, hogy hiteltelenni válik ez a megoldás is. Van annyi pénz, amennyiért hulik a hajam? Ez az, vagy korpás a hajam? Erről beszélsz? Igen, gyakorlatilag igen, ezt, ezt már régen is tudtuk, de most ebben a felfokozott világban, amikor mondjuk, ha egy egyébként rendkívül népszerű előadó sajnálatosan megkapja a, a koronavírus betegséget, és bekerül a kórházba, és az ottani élményeiről egy, egy videoblogban megemlékezik, már ebb mögött is nagyon sokan kereskedelmi, megfontolást vélnek felfedezni, és tömegével vádolják meg az adott embert, hogy ő tulajdonképpen csak azért csinálja az egészet, hogy ebből pénze legyen. Van itt még valami, szerintem, amit ez az egész dologhoz szem előtt kell tartanunk, ez pedig ez a buborék kultúra. Tehát, hogy a döntéseinkkel, az internet használatunkkal, a szolgáltatók számára információt szolgáltatunk a viselkedésünkről, és ők bezárnak bennünket egy, egy általunk fölépített szűk világba, és akkor onnan jöhetnek csak az influencerek. Igen, hát ez, ez, ez megint egy nagyon érdekes dolog, és nyilván nekünk semmilyen módon nem feladatunk az, hogy politizáljunk, és nem is tesszük ezt semmilyen általunk elkészített anyagban, de tudomásul kell venni, hogy a világunk rendkívüli módon polarizálódott. Ugye a korábbi időszakhoz képest, és most itt visszanyúlok akár a 80-as évekig, ugye az, az volt a tendencia, hogy annak az információnak hittünk, amit elénk tettek. Ugye? Ismerjük azt a mondást, hogy ha megjelent az újságban, akkor. akkor az, az biztos úgy van. Biztosan úgy volt, vagy, vagy, a, vagy ami megjelent, vagy adóban. Az csak később derült ki, hogy nagyon tudatosan szerkesztett módon valakik gondoskodtak arról, hogy milyen információk kerüljenek elénk. Aztán utána ez a gát ez lehullott, és a 90-es évektől kezdődően elérkezett a, a, az, az információs boom, amikor minden ráhozódult és csak kapkodtuk a fejünket, és bizony nagyon sokszor el tudtunk tévedni. És, és talán erre is válaszreakcióként, meg a minket körülvevő környezet hatásai miatt is, most arra kialakult az, hogy kiválasztjuk a saját magunk valóságát. És ez az a buborék, amiről, amiről te is beszélsz. És, és sajnos ilyen szempontból viszont nagyon nehéz a, a, ennek az egész influencer marketing tevékenységnek a fenntartása, hiszen, hiszen 
ha egy olyan szereplőt választunk influencernek, amelyik valamilyen módon egyik vagy másik irányzat mellett, és itt nem csak politikai kultúra vagy politikai irányokról beszélek, lehet ez étkezési, táplálkozási szokás is, tehát hogy most valaki vegán vagy nem vegán, tehát hogy szándékosan tényleg ne csak, ne csak politikáról beszéljünk, akkor könnyen lehet, hogy a, a, a potenciális vásárló közönségnek a felét egy mozdulattal el is veszítjük. Mert azt mondjuk, hogy az, akit egy adott kampányban mi véleményvezérnek választunk, az csak bizonyos embereknek a buborékjába tartozik bele, és más, más egyébként számunkra még értékes vásárlóként megjelenő emberek számára viszont kívül van azon a körön, amit egyáltalán figyelnek, és így, így gyakorlatilag lehet, hogy fele hatékonysággal mennek a mennek a kampányaink. Azért... Ilyen, bocsánat, hogy ebben a logikai sorban javasoljuk-e a vállalkozó, cikkvajdonos, minket hallgató ügyfeleinknek, vagy partnereinknek, hogy vizsgálják a ügyfeleik buborékjait? Próbálják meg azonosítani, hogy vajon akikkel ők üzletelnek, ők milyen influencerekre hallgatnak, milyen körben gyűjtik az információikat? Hát ugye akkor, amikor egy bármilyen marketing üzenetet szeretnénk eljuttatni az általunk megcélzott potenciális vásárlóknak, akkor eleve akkor dolgozunk jól, hogyha annak a célcsoportnak a, a viselkedési szokásait megvizsgáljuk, és ahhoz igazodva kommunikálunk. És ebben már benne van a válasz, hogy igen, mindenképpen meg kell vizsgálni. Tehát ha tudjuk, hogy a potenciális vásárlóinknak vannak ilyen buborékjai, akkor bizony ahhoz illeszkedően kell tudnunk kommunikálni. És ez egyébként egyáltalán nem teszi könnyűvé a a tevékenységet, hiszen, hiszen egy többféle szempontrendszer szerint megosztott világban kell elnavigálnunk, és természetesen akkor, amikor, amikor marketing tevékenységet folytatunk, akkor a legmagasabb hatékonyság elérése a cél, ezért, ezért nagyon körültekintően meg kell vizsgálni a, a, a dolgot. Tehát a válasz röviden egyébként mindenképpen igen, kell. Ebben előny vagy átok az, hogy a social media adja a másodlagos klímát, ami elsődleges klímává lesz a világban? Mi a feladat, a szerep a közösségi médiának? A, a közösségi média szerintem ezzel nem mondok semmiféle újdonságot, megkerülhetetlen. Akármilyen értékesítés támogató kommunikációról is beszélünk, mindenképpen nagyon fontos az, hogy a közösségi médiában jelen legyünk. Ami viszont egy nagyon fontos intelem, hogy nem mindegy, hogy hol, és nem mindegy, hogy hogyan. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy minden vállalkozásnak például erőszakkal mondjuk Instagram vagy Twitter oldalt kell fenntartania. Lehet, hogy az ő szolgáltatási köre a sokkal inkább csak, csak mondjuk a, a, a Facebook közösségéhez, vagy a Facebookon lévő közösség média fogyasztási szokásaihoz igazodik. Lehet, hogy ez elsődlegesen inkább a YouTube, és akkor még lehetne sorolni a csatornákat. Az, az biztos, hogy, hogy, és erről kutatás is készül persze folyamatosan, hogy, hogy a, egy adott termék vásárlásával kapcsolatban közel 40%-ra tették több kutatásban is egymás mellett párhuzamosan azoknak a számát, akik a, a négy legnagyobb 
illetve most már bocsánat, ha utána számolok, akkor öt legnagyobb közösségi média felületen találkoztak a termékkel, ugye Instagram, Twitter, külföldön, Magyarországon ez még kevésbé terjedt el, a YouTube, a Facebook magától értetődően, és egyébként ami döbbenetesen jön föl, és egyfajta ilyen gyerek szórakozó térnek tűnt korábban, és most arra teljesen kinőtte magát, ez pedig a TikTok. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az, az új tendenciák miatt nagyon sokan el is fordulnak a, a közösségi médiától, mert, mert túlságosan kereskedelmének tartják, már túlságosan, ennél, ennél fogva túlságosan hiteltelennek. Tehát nagyon jól meg kell találni azt az utat, ahogyan a, a közösségi médiát használjuk, és ez akkor is igaz, hogyha influencereket használunk, illetve akkor, hogyha enélküli kommunikációban gondolkodunk. És még egy apróságot szeretnék mondani, és ez, ez azt hiszem, hogy talán lehet azt mondani, hogy ilyen, ilyen, ilyen direkt jó tanács is a vállalkozások számára. A közösségi média felületek tulajdonosai szándékosan egyre egyszerűbbnek látszónak mutatják a náluk való hirdetéseket. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a látszat. Tehát alapvetően rengeteg pénzt lehet elégetni feleslegesen akkor, hogyha az ember a szükséges tudás nélkül kezd el az interneten, bármely közösségi média felületen úgymond hirdetni, posztokat kiemelni, képeket megtámogatni némi nemű pénzzel. És ezek lehet, hogy csak látszatra elsőre egy pár ezer forintok, de hogyha hosszabb távra az ember visszatekint, akkor bizony ezek súlyos tíz és százezrek lehetnek, amit, amit hatékonyabban is el lehet használni. Tehát, hogyha erre az útra lépünk, és veszük magunknak a bátorságot, hogy nem veszünk igénybe szakembert, aki szervezi a hirdetési tevékenységünket, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon egyszerűnek tűnik beállítani. Hát kiválasztom a célcsoportot, kiválasztom a, nem tudom, Budapestről 50 km sugarú kört, és akkor hadd szóljon. Ha így is teszünk, akkor is nagyon fontos, hogy folyamatosan mérjük és ellenőrizzük a saját hirdetési adatainkat. Figyeljünk arra, hogy, hogy mindegyik közösségi média felület alapvetően ugye a tartalom színesítésben érdekelt, és ezért az algoritmusjaikat úgy alakítja ki, például, hogy a, az, az új tartalmak azok mindig, mindig előnt élvezzenek egy régebb óta jelenlévővel szemben. Ergo, ha ezt csináljuk, akkor a tevékenységünket folyamatosan optimalizálni kell, folyamatosan fel kell újítani, és igen, sajnos ebben az esetben ez egy ilyen véget nem érő történet, etetni, etetni, etetni kell a közösségi médiát, mindig újabb és újabb tartalmakkal, és akkor tudunk fennmaradni ebben az egyre, egyre zajosabb, egyre, egyre több tényezőtől terhelt felületen. És akkor talán ez lehet egy a jó zárszó, amit itt a, az influencer marketinggel kapcsolatban, mint trenddel kapcsolatban most itt mi elmondhatunk. Nyilván ez a téma maga is olyan, hogy, hogy napokat lehetne róla beszélni, de a bevezetőben megemlítettük a, a, egy, egy harmadik trendet is, ez pedig az utazási boom. Tegnap egy, egy barátommal beszélgettünk, és elmondta nekem, hogy szerettett volna júliusra egy Balatonparti házat lefoglalni a baráti társaságával, és döbbenten szembesült azzal, hogy akárhova ment, akár milyen egyre nagyobb kompromisszumot tett, például mondjuk a vízpartól való távolság tekintetében, meg, meg a ház felszereltségét illetően, gyakorlatilag nem talált már lehetőséget. Tehát most itt, február 5-én, amikor ezt az anyagot fölvesszük, ha valaki kitalálja, hogy nyáron 
magyar tengernél próbál meg magának szállást találni, akkor már nem fog. Ez, a, ez szerintem korábban nem volt. Lehet, hogy külföldre voltak felkapott helyek, ahol nagyon korán kellett foglalni, de azért általában nem. Tehát ez a bezártság élmény, amivel most szembesülünk, messze-messze felfokozta az utazási kedvet, és az emberek, bár még nem tudjuk egyébként, hogy pontosan mikor fogunk majd annyira kiszabadulni a mostani szabályok környezetéből, hogy tényleg utazhassunk, tényleg el tudjunk menni, lényegében azzal szembesülünk, hogy mire majd szabad lesz, már esetleg nem lesz hova. És a kérdés az, hogy, hogy az egyébként, és, és bocsánat, és ez nem csak a nagyon-nagyon sokat szenvedett turisztikai és vendéglátóiparról szól, hanem egyébként a vállalkozások összességéről, hiszen ezt mind, mi, ebben mindenki érintett lesz, ha másképp nem, akkor a munkavállalóknak a, 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 a szokásain keresztül. Ebben a tekintetben mit látsz előttünk? Hogyan tud erre felkészülni egy vállalkozás tulajdonos? <tos> Abszolút bejusolható jelenség, amit ezek szerint nem csak bejusolni lehet, hanem az előjeleit most már meg is lehet ragadni, azonosítani lehet. Arról szól, hogy mégiscsak az emberek állatok, azaz részei vagyunk a természetnek, élő lények vagyunk, hogy pontosabban fogalmazzak, és így organikus viszonyban vagyunk a világunkkal. Azt sugalja annak a trendnek az elemzése, hogy az utazási szokásaink robbanásszerűen fognak majd megrendelő igényeket támasztani bármilyen területen szolgáltatókkal szemben, annak is üzenetem, hogy a természet az egy olyan erőforrás, egy olyan pótolhatatlan eleme az egész gazdasági klímának, a gazdasági komplexitásnak, amelyel foglalkoznunk kell. Ezért azt is ajánlom, Laci, hogy a következő podcastban kifejezetten a természettel viszonyt kialakító környezettudatos restartnak a kérdéseit helyezzük a fókuszba, és ebben tanítsuk meg az embereket, hogy eldobálják szép a szemetet majd a Balatonparton, vigyék maguk utána a fagylaltos zacskókat a szemeteség, viccelve félretéve a tréfát. Igazából a nagy kérdés az, hogy a mozgás iránti igény, a találkozások iránti igény, az együttlét iránti igény, a a social kontaktok iránti igény, ez ö, ö, kielégíthető legyen, ehhez szerintem a teret és a feltételeket és a, 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 a szintereket biztosítanunk ki, ezt érdemes hamarosan. Mit gondolsz arról, ugye korábban egy, egy megfigyelhető tendencia volt, én élelmiszeriparban dolgoztam nagyon sokáig, és ott, amikor az értékesítési terveket készítettük, akkor ugye az volt az alap, hogy Budapest nyáron kiürül, tehát oda sokkal kisebb mennyiségű eladásokat terveztünk, mint, mint az év többi részében. Ez a várható földrajzi mozgás, ez mit jelent kereskedelmileg a vállalkozásoknak, hogy mit, mit látsz így magad előtt ezzel kapcsolatban? Follow your client, kövesd az ügyfeled, tehát menj oda, ahol az ügyfeled van, ez teljesen autentikus, igen. Még valamit szeretnénk ez a dologhoz mondani így februárban. Az előbb említetted, hogy azokról a tendekről beszélünk, amelyek a következő időszakban várhatóak. Ez arról is szól, hogy egy üzleti évszakként mutatjuk be a mostani időszakunkat, ez pedig az üzleti téli időszaka, ágazatokban, szektorokban bizonyíthatóan a csönd, a kihaltság, a lefagyottság, 
a, a, a zord körülményeknek az időszaka, ez azokat, akik ezen a területen döntéseket kell, hogy hozzanak, akiknek prognosztizálniuk kell valamit, az erőgyűjtésről kell, hogy szóljon. Tehát igenis pozitív hozzáállással, piaci iránti pozitív feltételezéssel készülnünk kell arra, hogy lesz hamarosan kereskedelem, lesz hamarosan érdeklődés a szolgáltatásaink iránt, lesznek emberek, akik kíváncsiak arra, hogy mivel tudjuk támogatni őket törekvéseikben, vagy amit az előtte mondtál, az örömük biztosítása érdekében. Azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon jó zászló így a, a mai napi beszélgetésünkhöz, már csak azért is, mert hogyha az órát nézem, akkor, akkor már megint eltelt az az idő, amit, amit eredetileg magunkra szántunk. Természetesen folytatjuk a beszélgetés sorozatot a Restart jegyében. A következő héten is további kapaszkodókat igyekszünk kínálni a hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy hogyan tudják ezt a bizonyos Restartot a leghatékonyabban, a, a leg legügyesebben megcsinálni a maguk számára, és, és egy, egy jó indulással versenyelőnyt szerezni a versenytársaikkal kapcsolatban. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy hallgasson minket továbbra is. Rövidesen jelentkezni fogunk a következő anyaggal, viszont hogy addig sem maradjatok teljesen, Action Coach anyagok nélkül. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét a hat lépéses szeminárium rendezvényünkre, amely egy ingyenes online rendezvény, és azt a lehetőséget biztosítja a résztvevők számára, hogy egy újfajta látásmódot, egy, egy a cégükkel kapcsolatos 360 fokos körbejárást kapjanak. Tehát nagyjából érdemes két órát, két és fél órát rászánni, egy klikkel, egy online rendezvényre való beregisztrálással, és én garantálni tudom mindenkinek, hogy teljesen új szempontokat fog kapni a rendezvény során. Úgyhogy regisztráltok minél többen, várunk benneteket a hat lépés szemináriumon, illetve a következő podcastunkban. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Üdv mindenkinek!